0: Benvinguts a Exfluencers, el podcast. Normalment les mares o les famílies o les persones pensem que et protegeixen de les infeccions als primers mesos de vida. No? Li doy un petzo perquè així li doy defenses. En realitat això és quedar-se molt curt. S'ha demostrat que millora la salut i disminueix la mortalitat a curt, mitjà i llarg termini. L'elactància materna és una de les formes més
1: eficaces per garantir la salut i la supervivència dels nadons. En aquest sentit, la llet materna és l'aliment ideal per a aquests infants. Per això, i per crear consciència i promoure accions relacionades amb la lactància, es va establir una Setmana Mundial de la Lactància Materna, aquest any del 10 al 16 d'octubre. Sóc l'Anna Marín i en aquest episodi parlarem amb professionals per entendre la importància de la lactància, no només com a base de l'alimentació del nou nat, sinó com a vincle emocional i efectiu entre la mare i el nadó.
2: El reportatge:
3: van Empezamos la lactancia materna a sala de parques y no van teníamos grandes dificultades, pero sí cosas normales de cribellas al principio, de presas una miqueta dolorosas. Y nos aconsejaron venir a este grupo de lactancia y hemos visto que en realidad todo el mundo tiene las mismas
4: dudas o parecidas y sobre todo la experiencia de otros nos ha ayudado, ¿no? en entender pues qué es normal, que no es normal, o qué es signo de alarma.
0: Bueno, confirmar ductus que tenemos eh, o no, incertidumbres y sí, 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 sí. cosas que creemos, pero no estamos no sé, com, no tenemos la charla necessàriament per eh, saber que és normal
5: i al final és un espai de recolzament.
3: És molt veure la normalitat de les altres famílies, no?, amb bebès, perquè, perquè hi ha idees socials o coses que es pensen o que es diuen i, i després veus les diferents realitats i dius ah, vale, és que això que m'està passant és totalment normal i això et dona molt, molta, molta seguretat. Els grups
4: d'Apollo a la lactància són grups eh, muy interesantes que ayudan a hacer algo que nos falta, que es un poco la tribu,. ¿no?
1: Rocío Garrido llevadora, coordinadora en función de laSI esquerra y consultora de lactancia.
4: Ayyudan a, a que te sientas recogida y acompañada. Así que hay una persona que es la, la guía, la mediadora, pero en realidad los grupos de lactancia se nutren de las propias madres. Esa madre que tuvo muchos problemas de lactancia y ahora cuando su hijo tiene un año y medio vuelve otra vez y le cuenta pues mira si es que a mí me pasó yo y no sé qué. Eso es un grupo. Entonces luego tienes una persona que modera y que aparte da su, su información.
1: Sonia García, llevadora de la Sira Esquerra i membre del Comitè de Lactància Materna.
2: És un grup obert, per tant vol dir que poden venir les famílies quan vulguin, eh, sempre que vulguin. Eh, independentment de l'edat que tingui la criatura, però sí que tenen en comú les, les persones que participen que alleten alguna criatura. I el que fem en els grups al final és afavorir la confiança, no? eh, que se sentin segures en el que estan, de, del que estan fent i, i oferir un espai de trobada d'iguals. No? Al final compartim inquietuds, necessitats, compartim qüestions que ens neguitegen a, a la majoria. No? I es troba empatia i tro trobar també aquest suport social que a vegades és difícil de trobar. No? La
3: tertúlia
1: El naixement d'un fill o una filla és una experiència nova i intensa i com a tal fa florar incerteses, dubtes i pors en les mares i famílies. La lactància és una de les primeres proves a superar i si ja és una etapa complicada, les mares lactants han de fer front a un altre repte, sobreviure a les pressions socials i a la manca de suport social i fins i tot familiar. Sobre com enfrontar-se a tots aquests reptes en parlarem avui amb la Sònia Garcia, llevadora de la CIRA Esquerra i membre del Comitè de Lactància Materna, la Rocío Garrido, llevadora i coordinadora en funcions de la CIRA Esquerra i consultora de lactància certificada, i la Hortència Vallvardú, pediatra de l'equip d'atenció de pediatria territorial Horta el Carmel Sant Rafel i membre del Comitè de Lactància Materna de Barcelona. Hola, com esteu? Bon dia. Bon dia. Sabem que donar el pit al nadó és la forma més natural d'alimentar-ho, però encara hi ha qui dubta de tot això. Quins beneficis té pel nadó la lactància materna?
0: Doncs eh, es tendeix a parlar de beneficis de la lactància materna no només pel nadó, la dona el planeta, la sostenibilitat eh, la, no? però potser hauríem de donar una volta a aquest concepte parlem de beneficis de la lactància quan en realitat la lactància és la norma és la norma en l'espècie humana la norma és que prengui llet de la seva espècie per tant llet humana, llet de la mare eh, per tant com això és la norma el que es diu el gold standard eh, tot allò que no formi part de la norma és com com extra, no? I aquí entra la, la llet artificial, la llet de fórmula, que eh, pues és una solució a, a, a algunes situacions concretes puntuals, quan les coses no van bé o com un suport transitori, o com... És, dir, és una gran eina que es pot utilitzar, però no és la norma, ni és el que un nadó espera, ni és el que fisiològicament, metabòlicament està preparat per rebre la llet d'una altra, altra espècie, no? Per tant, eh, jo crec que hem de donar una mica el... el hem de fer aquest canvi conceptual i Pensant els riscos de no fer allò que és normal, és a dir el normal que fisiològicament, mettagabòlicament vincularment necessita una douma és la llet humana i llet de la seva mare. Si no és això, es doncs pot haver uns riscos afegits. Per suposar tend d' anar molt en compte amb, amb això perquè eh, no es tracta de culpabilitzar ni, de, ni de, a les dones que perquè no volen, perquè no ho desittzen o per algun motiu no poden o han tingut alguna dificultat que no ha estat ben acompanyada i aquesta lactància no ha anat bé, doncs decideixen o, o, o trien o, o van cap a fer artificial. Eh, ja, parlem però... d'aquests riscos. Quins són els riscos que, que corra vale. un nadó que, que no ha fet lactància materna? Amb aquesta introducció conceptual, doncs eh, els riscos de de noalletat per, per un nadó que també n'hi ha per, no? per mar i per planeta però per un nadó són múltiples i hi ha molta evidència sobre molts aspectes eh, normalment les mares o les famílies o les persones pensem que protegeixen de les infeccions als primers mesos de vida no? li doy petzo perquè eh, li do defenses en realitat això és quedar-se molt curt s'ha demostrat que, que millora la salut i disminueix la mortalitat a curt, mitjà i llarg termini Eh, millora el llenguatge perquè millora la, el desenvolupament orofacial, millora el desenvolupament neurocognitiu hi ha diversos estudis que, que comparen bebès alletats i bebès en fórmula tenen millor desenvolupament neurocognitiu inclús vam fer un segment d'un grup de població de 30 anys i van veure com als 30 anys aquests infants que havien estat alletats tenien millor, millor feina millors ingressos econòmics eh, havien tingut més èxit a la vida intentant treure factors confusos com pobresa, etc. Parlem de de, per suposar malalties infeccioses, eh, parlem d'emprematures antelocotides necrotitzants, que és una malaltia greu amb una alta mortalitat que no es dona amb bebès alletats, eh, però, en canvi, es molt en prematures amb llet de fórmula. Parlem de... Són tantes les eh, menys pneumònies, menys malalties eh, autoimmunes, menys al·lèrgies. Si te
4: fijas, tenemos tan integrado el, el, la idea de, de, de contar els beneficis que estabas hablando de los riesgos Y has cambiado a hablar de los beneficios y de, sí, de la lactancia sí. y es como, no, no, es que la lactancia artificial te, te pone en riesgo de tener todo esto, mientras claro. que la dieta mediterránea no. Exacto. ¿Vale? o sea, es justo justo la leche artificial es una herramienta que tenemos que usar cuando elegimos usarla o cuando no tenemos otros remedios que usarla, pero pero conlleva unos riesgos que hay que conocer, que son estos que comentaba Hortensia. Exacte. Entonces,
0: mmm,
4: pues yo te digo eh, que, es que es que estoy
0: totalmente de acuerdo contigo. ¿Y me he ido hacia el otro lado? ¿A qué me sí, he ido sí. a hablar de las... ¿Ves? Si ¿Es que, sí, 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 sí. lo tenemos súper incluso sí, sí, las sí, es que es tenemos como... claro ¿no? en esto. Sí, sí. Sí.
2: A mí m'agradaria afegir també que, que quan posem molt el focus en beneficis o riscos, però sobretot en beneficis també, eh, que tu ja ho has comentat una mica, Hortência, no? el que hem d'anar amb cura, amb la culpa... Perquè sí, sí, sí. ens ho trobem tant no, que les, la, algunes persones ho fan pels beneficis, però potser no és mm. un benefici propi, no està suposant un benefici personal. No? Mm. Però hi ha aquesta càrrega no, dels riscos, dels beneficis, i per tant ho faig encara que no és el que el que estic desitjant. No? Llavors, eh, em remou també a mi parlar, no, començar parlant de la lactància sempre amb beneficis, Mm -hmm. Perquè no ho fem per això, només. O sí sigui, que és ideal <ríe> parla de, 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 pues això, de lo bo que és, o, de lo, o del dolent que pot ser el contrari. Però, independentment d'això, ho fem perquè volem. Mm -hmm. I quan això no està darrere, no? quan el desig no està darrere a la lactància, doncs, bueno, ja sabeu totes el que això implica, no? I, i bueno, em venia a dir-ho també, no? Perquè moltes persones es queden com enquistades amb això, no? És bo pel bebé, d'on ringa endavant, encara que jo ja ja no voldria fer-ho, no?
1: ferho. parlem Ai. també d'això eh? en el pla més emocional, com la lactància pot afavorir, o afavoreix el vincle entre, entre la mare i el seu nadó.
4: Jo ah, penso que la lactància favorece mucho esto, però crec que no és no o sea, Cre que el vincle no depende exclusivamente de la lactancia, creo que la lactancia lo, lo fomenta porque el, el, el contacto que tienes con el, la criatura es es bueno, es bueno muy estrecho y muy frecuente, pero no es exclusivo de la lactancia materna y me parece un poco injusto que se deje como entrever o que se pueda suponer que las personas que no dan lactancia materna no puedan crear unos vínculos y unos apegos sí. seguros Eh, con su con su criatura. Bueno, porque la lactancia ayuda, por cómo se cómo se realiza la lactancia, pero no es no es el, el, el elemento principal que genera el vínculo, o sea, creo que de hecho seguro, bueno, seguro, supongo que habrá algún caso de un, un vínculo o un apego no seguro que tenga lactancia, supongo, digo yo,
2: que es muy difícil separar de un estudio el que, el que està relacionat amb la llet i el que està relacionat amb l'acte de lletat. clar És inseparable. No? Llavors, tu quan a llet és una criatura estàs garantint molta mama. No? Estàs garantint molt de tu, molt de contacte, molta presència, molta mirada. Eh, sempre i quan sigui una lactància que estàs gaudint. No? Um, perquè aquesta lactància doncs això ha de ser des d'aquí, sempre. Però... Però, clar, com ho aparem? això? Llavors, clar, quan mirem els beneficis emocionals, eh, és difícil saber si és per aquest contacte o és per la llet. I, i com diu la Rocío, també, totalment d'acord, no? Eh, probablement, molts dels beneficis en, el, en la vinculació, en la connexió, doncs, en la salut mental, no? en, doncs, en l'estrès, en els trastorns mentals, no? que s'ha vist que, que hi ha més beneficis en la lactància materna, Potser, i això ho dic amb molt, amb molt de tacte eh, des de la incertesa total, potser és perquè doncs això, quan dones el pit i aquesta garantia de presència i de com s'ha donat el vivero fins ara, no? perquè ara també es treballa en que el vivero es pugui donar d'una altra manera
0: precisament per cuidar això. No? perquè bueno. primer que clar, he començat jo amb el discurs de, dels riscos de fórmula però jo també estic totalment d'acord amb vosaltres i penso que, que de vegades és un error que quan reps una mare puerpera total eh, amb el seu nadó la seva vulnerabilitat està clar que per un costat ha de tenir la informació tenen el dret de tenir informació, però el que no es pot fer i no, no es pot rebre és... Perquè si l'he deus viure bla, 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 bla... No, és a dir, no estàs en aquest punt de rebre això. Sóc com a sanitàries ho hem de saber, hem de saber-ho, i, i totes les persones que treballem amb mares doncs ho hem de saber. Però potser aquesta no és la manera. I jo estic totalment eh, convençuda de potenciar l'actància des del plaer el gozo, no? és a dir, saben que a l'inici hi pot haver dificultats que han de rebre un acompanyament exquisit no només en, en l'aspecte tècnic sinó en l'aspecte emocional, comunicatiu perquè pots de saber molt d'alletament de posicions però necessiten les dones són material sensible, les dones puerperes són material vulnerable i s'han de saber acompanyar des d'una mirada eh, emocional molt especial i amb molta cura i per tant no pots arribar a dir si viveron, ta, 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 de no. eh, i de major tendrà obesitat i reivindicar molt el plaer el plaer d'alletar però també el, el plaer de maternar amb el cos és a dir, es pot donar el bíbaro com tu ja estaves introduint d'una manera eh, molt amorosa, no? agafant, mirant, cantant, tocant, contactant pell amb pell, eh, sense que sigui glup, 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 com a 5 minuts, no? És a dir, intentar gaudir del moment, estimular els reflexos del nado i canviar de posició a mig toma, fer pauses perquè sigui la cosa més propera eh, i vincular, alimentar-se, és, és, és vincle també, no és només ingerir hi La lactància no és ingerir això és un error. Eh, I, per tant, donar, donar tot aquesta suport pel tema acompanyament emocional.
1: En certa manera, això és el que feu vosaltres en els, en els grups aquests de lactància, no? fer tot aquest, més enllà de dubtes tècnics que puguin tenir en el moment de l'agafada, la, el que feu en canvi a la fi és això, no? és aquest acompanyament a, a les mares lactants en aquest procés.
2: Sí, sí, sí. sí. Bé, bueno, no sé vosaltres, eh, però clar, jo en, en aquests anys també no? de facilitant el grup de suport a la lactància el que el que passa moltes vegades és aquesta, doncs que necessiten ser acompanyades en aquesta part, sobretot. No? Més enllà, com dius, Anna, no? de la part tècnica, que també, i, i hi ha casos que sí que necessitaran molt de suport, però que llavors ja no són casos tant pel grup, no? sinó que seran casos que potser veiem més a nivell individual. Però, però en el grup es comparteix molt la, des d'aquí, no? des d'aquestes inquietuds no? dels de, de judicis que reben, no? els qüestionaments... El, el sentir-se bona o mala mare, el sentir que ho estàs fent malament, no? el sentir que no ho fas prou bé... Uh, parlant de lactància, eh? Sí, sí. Això també és criança, sí, no? però... amb la criança però... passa absolutament amb tot, però en aquest cas ens centrem en la lactància. Però en aquest cas, no? que ens centrem en la lactància, no? a vegades se senten com molt sobrepassades no? pel que representa i, i de temps del moment en la lactància que es troben, doncs també doncs, això dels no? qüestionaments ja que parlàvem dels riscos, no? del vincle, de la part emocional, doncs si fas poc, si fas massa, no? si això pesa, els hi pesa molt. No? Jo crec que és com un refugi de validar el grup. No? Pes... Eh? I que ho estem fent bé, estem totes aquí no? i ho fem tan bé com podem. I... I jo crec que ajuda molt a reforçar això que el que fan... Primer, és normal estar superbé i, i poden fer el que els doni la gana. No? Quin, quin pes sí. creieu que té la,
1: la societat en l'abandonament de la lactància o fins i tot en, en la decisió de no fer lactància materna a algunes d'aquestes mares. No? Santi va parlar de que si donar el pit és molt esclau, que si el tens tot el dia en braços i l'estàs malcriant, la pressió estètica mm. fins i tot de dones lactància i després eh, els pits et cauran. Ah, quin, creieu, quin pes creieu que té tot això en les mares?
0: Hombre, <laughs> molt. <laughs> a
4: veure, és que és es que es que un problema més que en relació a la mujer i com ens juzga la societat en tot el que fem. Eh, sí. Pero esto viene desde desde años atrás, ¿sabes? Entonces creo que viene por el, por el hecho de ser mujer y por el hecho de, de convertirte en madre, pero madre primeriza, madre que ha parido por segunda vez o tiene más hijos, cualquier acción sí. en nuestra sociedad es juzgada si le das biberón, porque le das biberón si le das teta, porque le das teta si le das teta y biberón, porque le das las dos cosas si le das teta más tiempo les, a socialmente aceptado, porque le das más si le das menos, porque le das menos entonces pero es que no solo es en el ámbito de la lactancia en general es desde el momento cero en el que te embarazas de porque ¿Eh? te embarazas a esta edad y no a otra porque no te embarazas todavía eh, porque resulta que vas a parir así ¿Sí? no vas a parir asado
2: Entonces, yeah, sí. el problema... Hi ha molts factors, sí. Sí, no? però sí, totalment, jo crec que aquest és un factor, jo diria, principal no? de, pues, estar en una societat patriarcal i, no? i el que ha comentat la Rocío, que ens passa, i se s'assumen altres coses també, com pues, que és una societat capitalista no? i el que fem va totalment en contra de la productivitat, no? llavors aquí també hi ha molt de pes. A mi, a mi personalment m'al·lucina encara com avui en dia, encara hi ha un qüestionament dels beneficis, per exemple, no? que parlàvem abans, perquè és continu. Quan surt una notícia als mitjans de comunicació de lactància, moltes vegades encara és primer destacant beneficis, com encara fa falta, no? O sigui, crec que està clar, no? I és com doncs, això, no? encara es necessita i per una altra part veus qüestionant. No? estionant generarnt debat de si és bo o dolent, de si ens allibera o ens oprimeix la lactància. No? Bueno, eh, I clar hi ha les, les, um, les indústries de la llet infantil i d'alialimentaació infantil, doncs això els va, els va al pèl. No? Eh, doncs alimentar aquest debat i aquests qüestionaments no? perquè el que fem és molt poderós al final. No? i no sé, és com de molta sobirania i no? llavors això va en contra moltes coses
0: Respecte a això, Sònia, què dius? Eh, L'altre dia escoltava una, una filòsofa i antropòloga que treballa molt en temes de maternitat i lactància, l'Esther Massó i deia que l'activisme que és l'activisme de reivindicar la lactància i d'ajuntar-se, jo crec que quan parlem dels grups al final el que, me, el que menys importa és, el, és nosaltres, el que importa són elles és, et dono el poder a tu, tu tens, ajuntar les dones ajuntar les mares, puerperes és al·lucinant i de vegades el que val més la pena és callar-se, no intervenir, sí. a no sé que hi hagi alguna cosa que sigui clarament, no?, que pugui ser perjudicial o què, però, i, i deixar parlar, i deixar fer, i deixar que es vinculin perquè estan soles, se senten soles, encara que no estiguin, encara que tinguin la parella més amorosa, encara que siguin, que s'entenguin molt bé amb la seva mare, arriba un moment en què en el, en el puerperi et sents sola i i, i sense comprensió del que t'està passant i per tant, juntar-se amb els iguals és superpoderós poderós. Sí. I, I al final crec que el més important és donar aquests espais i permetre aquests espais de no judici i d'aquí està tot bé. I, I referent al que deia de l'esferma soó d'aquesta antropòloga i filòsofa deia que l'activisme és un exercici de la cultura, de la pau, de la cooperació i de l'ecologia perquè involucre valors d'altruisme, de solidaritat recíproca, perquè les dones en aquest moment volen ajudar-se. La tràdia també sentint una xerrada sobre donació de llet informal, les dones volen ajudar-se entre elles. Quan tu tens un bebè i una altra dona té un bebè, surt la solidaritat, surt per, per biologia, per, per, per vincle, sí. també de lliure associació i de no competència, és a dir, els valors que es potencien quan les dones s'ajunten preses de ser mares recents eh, són valors que van en contra de la, del capitalisme de la productivitat econòmica i van a favor de les cures i, del, i de l'ajuda mutua i això és molt trencador i molt poderós i, i és un, i aquest sistema en el que vivim no no ho afavoreix i això ho, ho dificulta les dones vi, vi, vivim vi, vivim atrapades entre el que hauríem de fer i tot el que passa és culpa nostra és, és un tema molt complex i molt profund com diu per, per la societat patriarcal i capitalisma i capitalista en la que vivim i és molt difícil eh, trencar això però juntar-se i permetre i don permetre alss espais potser no hauríem d'existir als clubs de suportar llletament sí. i hahauem de ser no? i perquè les dones hauen de poder juntar i trobar-se a la plaça del poble a les ciutats alss els carrers, els parques, allatà, però és necessari en aquest moment tenir societats tan, cap a dins de casa tan individualistes on, on les dones se senten molt soles. I
1: en aquest sentit, quin paper creieu que, que hauria de jugar el pare o la parella no lactant de, de la criatura en tot aquest procés?
4: Bueno, protección del binomio madre-bebé fundamentalmente y de, y de, y de normalizar la lactancia en la sociedad y de hacer partícipes a sus colegas de que la lactancia es algo normal, de normalizar la lactancia y de apoyar a ese binomio. Bueno, es que es, sí. fun es que es fundamental. Claro que puedes dar la teta eh, sola a tu bebé y puedes sal salir sola sin tener necesidad de una pareja, eh, pero pero es mucho más complicado. Si tienes una persona que te acompaña en el proceso, pero tu pareja afectiva como si es tu prima, una persona que te apoye en ese en, ese, en esa dificultad del posparto, de, 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 tu vida acaba de dar un vuelco de, de 360 grados, de 180 grados y... y y tienes que reubicarte y además mmm, necesitas eh, necesitas apoyo físico, necesitas a veces que te ayuden a comer, es es tan tan grande como esto y luego ya en el resto de cuando ya tú empiezas a rodar y tienes un poco más de, de confianza y de seguridad y todo va fluyendo, pues sigue habiendo necesidad de apoyo, igual es de otro tipo, pero sigue habiendo necesidad de apoyo, pero es que cuando ya lo tienes por la mano y tu hijo tiene dos años, y resulta que te encuentras con alguien por la calle que te dice, ay, ¿y no has en dejar ya de dar la teta? ¿Cuándo vas a dejar la teta? Desde ahí también necesitas un apoyo emocional, ¿y a quién, a quién sueles recurrir? pues O a tu grupo de madres con el que has empezado a conectar hace tiempo ya, o a tu pareja, o a la persona que te ha acompañado en el camino, ¿no? Pero es que también... Tristemente esto no solo viene de la calle, hay veces que también viene de los medios de salud, eh, que oh. es muy triste eh, que estemos así todavía. Entonces, bueno, si tú tienes una, un vínculo fuerte con tu pareja, sabéis hacia dónde vais como familia y elegís ese camino, es mucho más sencillo, que no fácil, pero un poco más sencillo de lo que de lo que es eh, normalmente que el seguir este camino ¿no? que te planteas en lugar de que si te encuentras sola um, y quieres conseguirlo y te vas encontrando trabas que te hacen... O sea, la maternidad, pienso desde mi punto de vista, es eh, es cuestionarte y recuestionarte y recuestionarte y, y, y plantearte cada paso que das dónde lo has hecho mal o cómo podrías mejorar Y si estàs sola és es muy complicado, que quan te hacen dudar de, de, tu, de tus convicciones, porque dudas, si no tienes un apoyo en ese momento, es complicado, es complicado continuar con la línea.
1: ¿eh? Aquesta setmana hem demanat dubtes a, a les nostres xarxes socials i ens ha arribat aquest comentari que diu ¿Hi ha protocols d'iniciar lactància només néixer als hospitals? A molts no es fa. Els inicis sense ajuda real no faciliten la lactància. Què en penseu vosaltres d'això?
2: Que l'entenc, no? que entenc que les seves paraules no? com de certa frustració no? o, o de reivindicació, que, que l'entenc. Um, sí que en, en, en els centres de naixements, en els hospitals, sí que hi ha protocols d'acompanyament a la lactància, hi ha normatives no? que haurien de ser conegudes per les professionals que treballen allà, Um, es fan formacions i en la majoria, per no dir tots no puc dir tots, però la majoria hi ha comitès de lactància també que vellen una mica doncs per garantir que, que això és així no? tant, tant les bones pràctiques com la formació i el coneixement per perdades professionals uh, però és cert que, que encara queda per fer no? i que no, no no tot l'acompanyament que poden rebre les famílies està a l'alçada del que es mereixen no i bueno s'està treballant perquè això pugui ser no perquè sigui possible i i i, i el que rebem siguin comentaris d'agraïment no però però bueno sí en part estem treballant en això, es treballa en això, però però es troben després dificultats també d'acompanyament, no i això. s'ha... Som, som conscients també, no?, com a professional.
0: És, és molt difícil eh, instaurar canvis eh, quan tota la vida has treballat d'una manera. Encara que arribis una formació, perquè les formacions es van donant afortunadament cada cop més, però costa molt integrar els canvis i les noves, els nous aprenentatges a la manera de fer. I, sí. i això passam amb l'alletament la, i passa amb, amb, amb l'atenció al part i passa amb, amb qualsevol disciplina. Eh, per tant, jo crec que hem de ser com molt humils i escoltar molt les necessitats de les, de les dones, de les famílies. Els bebès no els podem escoltar, però els hem de tenir precisament molt més presents perquè no poden. Les dones poden manifestar-se, poden dir, poden escriure una reclamació als bebès, no. I crec que no se'ns ha d'oblidar aquesta part del que no pot parlar, igual que no pot votar, igual que no pot... Eh, no? Eh, I de vegades tinc la sensació que el bebè queda una mica en últim terme no? les necessitats dels nadons que en últim terme a nivell de baixes eh, baixes Maternals, paternals, eh, el que necessita el bebè no es té en consideració. Es parla de les empreses, de si que la igualtat, que si no hi hagi discriminació a l'hora que sigui dona o home perquè la contractin. Però què passa amb el desig de la dona? Ara parlo de, de quan s'ha d'incorporar a la feina. No? És un temazo, que un... ha moltes dones lluitant perquè les coses canvin. però tenim una situació molt injusta en què les dones a les 16 setmanes s'han d'incorporar a treballar i, i no ho desitzen la majoria qui ho desitzi, perfecte, ho pot fer eh, meravellós hi ha moltes dones que tenen ganes de començar un altre, no? de no, aquest aspecte de la seva vida, però hi ha moltes dones que no ho desitzen i per les que és una gran angoixa començar a treballar, i se senten obligades perquè no poden triar, deixar de treballar ni agafar una excedència eh, però què passa amb aquest bebè? es parla món de les mares, l'home, el pare la mare o la parella, què passa amb el, amb el nadó? el nadó necessita la seva mare necessita la seva mare eh, que és el que més coneix biològicament i el paper del pare és importantíssim va entrant en la criança, en l'educació però quan, quan són bebès petits necessiten molt a la seva mare I, i això és un problema que els bebès no els escoltem no, 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 no els tenim tan, tot el present que, que hauríem de tenir-los
1: crec que, que podríem estar hores i hores parlant sobre això i, i no sé si arribaríem a la conclusió de, de com arreglar tot això però el que sí que està clar és que és que vosaltres seguiu lluitant i nosaltres des d'aquí també i espero que totes les mares uh, també ho facin. Sònia Garcia, Rocío Barrido i Hortència Vallverdó, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies.
0: Moltes gràcies. gràcies.
1: Avui a la punta de Recerca, Rosa Cabedo, llevadora de la CIR de Granollers i referent de recerca de Metronord i investigadora de l'Idiab Jordi Gol, ens parlarà sobre un estudi que relaciona la lactància amb el medi ambient.
3: Avui es presento el projecte Green Mother, el projecte premiat amb un Peris de la Generalitat de Catalunya. Nosaltres sabem que la lactància materna és el millor pel nadó, el millor per la mare i el millor per la societat. Ara en aquest projecte volem demostrar que la lactància materna és el millor pel medi ambient. Tenim coneixement que la lactància artificial té una gran petjada a nivell de medi ambient. Necessitem 4.700 litros d'aigua per fer un quilo de llet en pols i la petxada de carboni és molt alta, és 21-22 quilos de CO2 que a nivell de, de consum seria el mateix que fabricar un, un quilo de vedella. Per tant, el que volem veure és quina petxada de carboni té la lactància materna, tenint en compte tots els accessoris que s'utilitzen, el tirallets, els, els empapadors de, de lactància, els protectors, etc, també la nutrició de la mare i també els hàbits de la mare, on va comprar, si és de proximitat, si és ecològic. Amb tot això tinguem una foto de quina és la petxada de lactància materna, quina és la petxada de lactància artificial i podrem fer posteriorment una intervenció eh, de reforç a la lactància materna i demostrant que també la vessant mediambiental ens, ens protegeix.
1: Com n'ha parlat la literatura sobre la importància de la llet materna i del vincle amarenador, una vegada més el filòsof i escriptor Bernat Dedeu ens recomana una lectura per aprofundir-hi.
5: Durant gran part de la tradició literària occidental, la lactància materna, o allò que de tota la vida n'havíem dit d'una de mamà, acostuma a ser una escena secundària, poc glamurosa i més aviat a evitar. De fet, en moltes novel·les del XIX, com Anna Karenina, veiem com les protagonistes viuen amb estranyesa a l'experiència i encara senten més perplexitat quan els seus bebès són alimentats per criadores, un costum molt natural durant segles. No és així en les novel·les contemporànies com ara The Loft, de la Premi Nobel Nordamericana Toni Morrison, una obra mestra a l'escriptura del mite de Medea on s'explica la història cruíssima de Seth, una esclava que mata la seva pròpia filla per evitar que continuï pertanyent als seus amos i que visqui una vida de pena com la seva. En aquesta novel·la, la Llet esdevé un personatge més de la trama, i sempre per representar la maternitat, la vergonya i, evidentment, la criança, però també la privació d'identitat col·lectiva i la deshumanització dels esclaus. Beloved potser inclou una de les escenes més perturbadores de lactància que us pugueu imaginar. La protagonista es troba recordant la seva infantesa quan només podia ser alimentada del pit de sa mare eh, si els nens blancs ja l'havien deixat ben escurat. Doncs just quan es troba immersa en els seus records, l'esclava és assaltada per dos homes que li xuclen la llet dels pits ni la seva pròpia llet, en definitiva, és enterament seva, així el seu cos, i així tampoc la seva ànima. Morrison ens conta magistralment un univers de dones negres que, literalment, eren tractades com a vaques, amb la seva descendència ignorada i el seu cos contínuament violat. Tot això ha canviat, per fortuna, i avui l'escena d'una lactància encara és de les coses més tranquil·les que ens depara aquest món nostre tan boig. Però sempre val la pena recordar el mal del passat. I també el del present, perquè en un pla molt menor de gravetat cal recordar que aquesta magnífica novel·la encara no està disponible en la nostra llengua. A veure si els editors, i sobretot les editores, es pavilen. Val molt la pena. Que tingueu una bona lectura.
1: I fins aquí aquest episodi del podcast dedicat a la lactància materna. Recordeu compartir-lo si us ha agradat i deixar-nos els vostres comentaris. Fins aviat...
3: Recordeu que podeu seguir cada setmana els influrss a les xarxes socials de LX.